0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan, a ver, este está bien interesante este tema porque está aquí el psicoterapeuta, anatólogo y conferencista eh, Román Hernández Flores, que es bueno, parte de nuestros expertos. Y el tema de hoy está no
1: bueno, sino lo que le sigue, mi querido Román, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. Yo muy contento de estar por acá. Muy, muy bien, y aquí a tocar este tema que es bien importante y bien interesante.
0: A ver, mujeres que están allá afuera, mujeres que nos están escuchando Y todos los hombres que tienen a una mujer cerca ¿Qué tanto te has olvidado de ti por quedar bien con todas y con todos los demás?
1: ¿Estoy bien? ¿Arrancamos bien por ahí, hermano. Por supuesto, totalmente, Jordi es, La verdad es que este tema de, de buscar caerle bien a medio mundo Buscar estar bien con todos para que no se alejen para que no nos señalen, para que no nos dejen solos, de pronto se vuelve como un lastre porque nos aleja de nuestro ser, ¿no? Porque tenemos que, ir, en el caso de las mujeres, ¿no? Quieren ser la mejor madre, pero se olvidan de, de la persona. Mm -hmm. Quieren ser la mejor esposa y dejan de ver a las amigas, dejan de salir con su propia familia, dejan de hacer cosas para ellas crecer, ¿no? Y quieren ser lo mejor en todo, pero se olvidan de lo más importante, de su ser. Y, y yo veo a muchas mujeres, escucho a muchas mujeres que dicen, tengo todo para ser feliz.
0: Pero, pero no lo soy.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? ¿Qué es cierto? No sé si, así como hay
0: estigmas que nos marcan a los hombres, hay uno muy grande que marca a las mujeres. Y es que ahora yo veo a las mujeres y es un rollo de todólogas tan fuerte que digo pobres, ¿no? O sea, una cosa es que sean multitask, pero no, no a ese grado, ¿no? Porque es, entonces la mujer quiere ser la mejor mamá, quiere ser la mejor amiga. ...quiere ser la más guapa... ...quiere ser la mejor para en el trabajo... ...quiere ser la mejor esposa... ...pero también quiere ser la mejor amante... ...pero también quiere estar... ...o sea... ...dices... Güey, ...no hay manera... ...o sea... ...no hay manera de hacer todo claro. eso... ...en una vida... ...y es mucho que, menos en 24 horas de un día...
1: ...por supuesto... ...y sabes de dónde viene todo esto Jordi... ...de que no se sienten suficientes... Okay. ...y como no se sienten suficientes... ...andan viendo... ...qué es lo que el otro necesita... ...son expertas... ...y eso es algo que yo reconozco... ...en ver qué es lo que el otro necesita... Y ya con verle los ojos al hijo, ya dicen, ya sé que tiene. Ya con verle la mirada al marido, a los papás, a los hermanos, dicen, yo ya sé que tiene. Pero ellas se vuelven a ver un espejo y no saben lo que necesitan. Entonces, de pronto van cubriendo y cumpliendo las expectativas de los demás, porque no se sienten suficientes, no se sienten merecedoras, no se sienten importantes y dan toda la importancia, la relevancia y el foco a los y las demás personas. Y es ahí donde vemos... A muchas mujeres con ciertos vacíos
0: Híjole, sí está muy fuerte, por favor eh, Se abren en este momento las preguntas Lo que quieran ustedes mencionar Mándenos un whatsapp con mucho gusto Y preguntar, porque es un tema bien duro ¿Cómo puede empezar una mujer A trabajar esta
1: autoestima? Yo, yo creo que en primer lugar yo, Tienen que hacer una pausa Y esta pausa la vamos a referir Como la conciencia, el momento partidario Para decir, realmente quién soy, lo que hago Realmente me llena Realmente me gusta, realmente me genera satisfacción Desde hace cuánto no hago algo totalmente para mí Muchas personas incluso, aquí también será como un, un buen ejercicio ¿Qué tantas cosas hacen para los hijos? Para los padres, para la pareja ¿Y qué tanto hacen para ellas mismas? Desde ahí podemos partir Si no hacemos conciencia, ¿qué va a pasar? Pues así no lo vamos a pasar, ¿no? E incluso muchas mujeres se quejan, ¿no? Es que hace mucho tiempo que no me pongo unas zapatillas, es que hace mucho tiempo que no tengo un tiempo para mí, es que hace mucho tiempo no voy con mis amigas. ¿Por qué? Porque resulta que los demás son más importantes, ¿no? Y a veces yo les digo eso a algunas amigas y me dicen, no, 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 es que no tengo tiempo. No, es que crees que no tienes un tiempo para ti, porque para todos sacas tiempo. Claro. Menos para ti. ¡Ay, oh, qué fuerte! A ver, fíjate qué padre el ejercicio que acabas de decir A ver, mujeres que nos están escuchando
0: Y también a cualquier hombre que le quede Porque evidentemente esto Aunque lo estamos enfocando ahorita para mujeres En realidad, pues es para ambos géneros Pero a ver, mujeres Agarren una hoja Y pónganse A ver, pongan, dividan ¿En dónde está dividido tu tiempo? ¿En tus hijos? ¿En tu pareja? En caso de que lo tengas ¿En tu trabajo? en tus en tu familia en tus amigas, okay, ¿qué haces para cada quien? Verdaderamente, para tus hijos, pon todo lo que haces, no, les doy de comer, les doy de desayunar, los llevo a las clases, o tal cosa, ¿no? Para tu pareja, no, pues le voy a sus eventos, o voy a sus compromisos, o hago tal cosa, tal, en fin. Y ve en columnas, así como eran las columnas de las clases, ya sabes, así como los horarios. Y ve qué tan vacía o qué tan llena, ojalá, está tu columna. La tuya de qué haces para ti. Porque inclusive, no sé, puede ser que alguien diga... Ay, es que a mí me encanta irme a pintar el pelo. este ¿Te encanta o te lo quieres pintar porque vas a ir a una reunión y todas están preocupadas por el pelo y no quieres llegar con las uñas mal? Porque les da pena, evidentemente, si tienen malas uñas. Si a ti te gusta, está perfecto. Ponlo claro. en la columna de a ti. Pero qué tal si a ti te gusta... Acostarte A ver una telenovela Y ponerte unas papas con, chicha, con con salsa valentina Y con limón ¿Hace cuánto no lo haces? ¿Qué tal si a ti Te encanta ir al gimnasio O hacer ejercicio correr Y hace cuánto Que no lo haces ¿Qué tal si a ti Lo que realmente te encanta Es ponerte a pintar O a ti lo que te encanta Es ver un maratón De series Horas y horas, y horas Sin que nadie te moleste O te encanta leer o, o te gusta ver revistas O te gusta ver revistas De chismes claro. Y hace cuánto Entonces no compras La TV Notas O sea Y te sientas tú a hacerlo Entonces haz tus columnas Y ...y ahí vas a ver qué tan desbalanceado estás... ...qué buen ejercicio, dijiste, que lo haga la gente...
1: ...por supuesto, y, yo, y ahí le agregaría... ...hasta abajo que pongan una pregunta... ...¿hago sacrificios por los demás? ...¿sí o no? ...porque en muchas ocasiones confundimos... ...sacrificio con actos de amor... ...y un acto de amor jamás va a ser un sacrificio... ...y, y muchas personas dicen... ...es que me tengo que sacrificar por mis padres... ...me tengo que sacrificar por mis hijos... ...me tengo que sacrificar por... ...no, es que una cosa es cuando te nace... Cuando realmente es tuyo, es tu deseo, no hay sacrificio. Claro. Eso es un deseo genuino. Pero cuando te mutilas para darle a los demás, eso no está bien. Y eso es ir creando insatisfacción, infelicidad, ansiedad, depresión. Y, y como lo platicamos a otro una enorme frustración.
0: Dicen, Jordi, arreglarte las uñas es real que te sube la autoestima. No, si no lo dudo, Adri. Lo manda Adriana, gracias. Te mando un beso, Adrianita. No, no, pero lo que voy es, cuando no lo quieres hacer... Si lo que quieres hacer y es para ti importante Pues está perfecto, está en tu columna uh -huh. Pero si no lo quieres hacer y lo haces nada más por los demás Entonces ya ahí, ahí Te estás, estás chambeando para los demás Sino para ti uh -huh. no Porque ahí es donde empieza el asunto es Gasolina para todos, pero para sí. ti no te das ni Tres gotitas, ¿no?
1: Por supuesto, y a, tomando esta analogía de la gasolina De pronto llegamos al fin de semana Y lo único que queremos es desaparecer Y de pronto es, voy a tomarme unos tragos O voy a hacer ciertas cosas Para olvidarme, yo siempre he dicho, ¿olvidarte de qué? Bueno, para relajarme, o relajarte de qué cuando tú haces las cosas que te apasionan, cuando haces las cosas que te llenan, las cosas que te generan alegría, paz, satisfacción, realmente no tienes que huir de nada.
0: Claro. ¿no? Oye, este, ahorita que estabas diciendo eso, yo he escuchado ya dos o tres veces a algunas amigas, tengo pues, a muchas conocidas de más o menos de mi edad, he oído por lo menos a dos o tres personas que dicen, ay, cómo me gustaría ya no despertarme mañana. Digo, guau. Wow, o sea, sin decir la palabra suicidio, sin decir la palabra quiero dejar de vivir, pero es como, estoy hasta la madre, o sea, en Totalmente, serio ya no quiero claro. nada, 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 nada por tratar de cumplir tanto. Ahora, ¿será que también las redes sociales y las imágenes y todo nos están presionando especialmente a las mujeres, a todos? Pero más a las mujeres a, a hacer algo. Todas se toman foto enfrente del espejo. Ahora todas quieren estar más delgadas. Ahora todas quieren tener un pelo precioso. Ahora todas se quieren ver fashion y bajar Pinterest para ver cómo se visten hoy. O sea. Es mucha presión, ¿no?
1: Totalmente, yo diría, eso es muy cierto Las redes sociales hoy se vuelve como una competencia de egos ¿no? Ella ya se pintó el cabello de rubio Y esa es la tendencia, pues ahora todos de cabello rubio Y, y entonces, ahora todo el mundo Como bien lo decías, ya fueron a tal restaurante A comer tal platillo Tenemos que ir todos a, a ese platillo Aunque no sea lo que yo propiamente busque Como lo decías hace un momento, estamos chambeando para los demás Para que los demás me vean, para que los demás me den like Entonces, si tengo pocos like, entonces valgo poco si tengo muchos likes, entonces valgo mucho Qué cañón
0: ese rollo de los likes, cómo Por nos ha afectado supuesto. eh O sea, inventaron una nueva forma De, de estar todos vulnerables E inseguros Exacto. o sea Está horrenda y además es adictivísima Y me considero dentro de ella ¿eh? No creas que digo, ay los veo de lejos No, <risa> claro. o sea, sí está horrible mira Hay mucha gente que está mandando mensajes y Dice, a mí me gusta ir al gym y llevo dos años Que no he podido ir, tienen toda la razón Luego dice alguien, yo acabo de tener una hija hace tres meses y mi me autoestima está mal, porque el papá me dejó a los cinco meses de embarazo, chíncale. Y todos me dicen que qué bonita me veo, pero si estuviera tan bonita, ¿por qué me dejó? Atentamente Lupita Corona, a ver qué buena pregunta. Yo
1: digo, yo tengo una respuesta, pero aquí me importa tu respuesta, que eres el experto. Fíjate que aquí algo bien importante es, de entrada, ¿tú te quisiste embarazar? Yo le preguntaría a ella, ¿realmente fue por un deseo personal? ¿Un deseo genuino de yo quiero tener un bebé? Porque en muchas ocasiones vemos Que se embarazan porque al otro Quería tener un bebé Y entonces hay dos golpes muy grandes Que la otra persona se haya ido Y tener algo que ella no quería Entonces sería la primera pregunta que yo le haría a ella Sí, y, y además Bueno, yo
0: pensaría aquí Una cosa es que te vas bonita y eso no tiene nada que ver Con otra persona que, Totalmente. o sea Estamos hablando, ¿saben qué? Que yo siento que muchas veces Cuando alguien nos deja Cuando alguien no nos quiere, cuando alguien no nos responde Pensamos que somos nosotros los culpables y no es así. La otra persona tiene otros planes, la otra persona tiene otras ideas, la otra persona, hay gente que no puede un compromiso, que no sabe mantenerlo, hay otras personas que quizás no tienen la misma madurez que tú en este momento, o sea, pero siempre nos achacamos: es, me dejó porque yo no valgo. Y de repente, ¿por qué no pensar al revés? Me dejó porque no sabe lo que quiere Me dejó porque busca otra cosa Me dejó porque quiere no quiere desmadre quiere, No quiere un compromiso, no
1: quiere un hijo Y eso no está pegado con que tú estés bonita Que seas segura y que tengas un valor gigantesco y, y que es justamente con lo que venimos platicando Cuando yo traigo una historia Donde vale más lo que los demás hacen Cuando yo traigo una historia Donde dado este valor que les doy mayor a los demás Cuando yo veo eso De pronto pasa una situación Y todo lo vivo desde la culpa y tú digo, es que es mi culpa, y me dejó y es mi culpa Me puso el cuerno, y es mi culpa Y empezamos con comparativas Si aquel se fue con otra persona, pues qué tengo yo que no tenga ella O qué tiene ella que no tenga yo Y empezamos, como bien lo dices tú, a generar un, un comparativo no Como si la otra persona fuera mejor Cuando el que tomó la decisión pues estaba ahí en sus intereses muy particulares.
0: Dice, hola Jordi, saludo, soy Lupita Morales. Mi gran error fue desvivirme por mi familia y por completo me olvidé de mí. Y mi autoestima estaba y está por los suelos, tanto que no podía ni verme al espejo. Tanto me descuidé y me olvidé por completo de mí. Al grado que hoy me estoy separando y mucho tuvo que ver que mi esposo hasta pena le daba yo ya que jamás en 23 años me presentó con sus amigos, me olvidé de arreglarme de darme mi tiempo, hoy me estoy dando poco a poco mi tiempo, pero aún me cuesta trabajo gastar en mí, porque siempre pensé en mi familia, es más, yo todo lo hacía para que a ellos les gustara y todo era su gusto, que las uñas uff, él seleccionaba el diseño el tinte de cabello, el gusto de él etcétera, pero jamás fue mi gusto hoy ya me arreglo y me visto a mi gusto porque hasta hasta llegó el momento en que él me daba a entender que estaba mega gorda vuelvo a lo mismo, hoy me arreglo para mí y no para los demás.
1: ¡Guau! Wow. Y como esta historia, de entrada, de entrada, qué valor para compartir esa experiencia y algo que puedo decir al respecto, eso se llama despersonalización. Y vamos a imaginaros rápidamente este juego de yenga, uh -huh. ¿no? estas tablitas, eh, unas apiladas encima de otras, cada que decimos, me pongo las uñas por los demás, yo a mí me gustan las verdes, pero me pongo las moradas porque eso le gusta a él, yo me gustan las, las zapatillas, pero me pongo flats para que a él le guste, es como ir dando una piececita de ese juego de yenga a los demás, y le vamos dando una a los hijos para que no hagan berrinche, les doy. A mi pareja para que no se aleje, me visto de tal forma. Y papás, para que no se alejen, elijo tal carrera o tal trabajo. Y de pronto, ¿con cuántas piezas de yenga te quedas? Con nada. Se te va a caer. Totalmente. está totalmente... O sea, estás
0: quitando una, dos, tres. Qué buen, qué buena analogía. Exacto.
1: ¿eh? Y ahorita, cómo están muchas personas tambaleándose todo el tiempo, y viene un pequeño airecito, un conflicto económico, y la vida se les acaba. Viene una situación donde un tema de salud, y sienten que la vida se les acaba, un tema laboral, y la vida se les acaba. Y no es porque no se quieran, porque algo bien importante es que no todo es autoestima, no todo es amor propio. Hay que revisar en qué momento te perdiste, en qué momento consideraste que los demás eran más valiosos y que la opinión de alguien más era la, la que definía tu calidad de vida. Está interesantísimo, síganos este
0: diciendo, manden WhatsApp al 5584-111407. Román, muchas gracias, Román Hernández Flores. este Solo para terminar y luego tenemos que hacer una segunda parte de esto. este Ah, no, la vamos a hacer ahorita, vamos a regresar. Ah, vamos a regresar. Ahorita me dices de regreso, eh, ¿cómo pueden empezar a trabajar? ¿Cómo bueno, pueden empezar a hacerlo mejor?
1: Uh, por supuesto, hay dos claves de donde ahí vamos a parar. Bueno, no le cambien, no se muevan.
0: Esto es Jordi Nexa. Acuérdense que todos los programas son de lunes a viernes, de 10 de la mañana a una de la tarde. Si son de nuevo ingreso, si se están encontrando con el programa ahorita. Eh, saludos a toda la gente que viene manejando, la gente que está en las oficinas. Comando Godín, los adoramos. Malditos perritos, los adoramos con todo nuestro corazón. Regresamos. Jordi Nexa. Seguimos, seguimos señores, aquí en Jordi Nexa. Seguimos aquí en Jordi en Espero que tengan bonito día, bonito martes Estamos platicando con el psicólogo Román Hernández Acerca de Pues tantas mujeres que lamentablemente se han olvidado de ellas Totalmente y En su autoestima, en su trabajo En su, en su imagen personal en, Sobre todo en su valor personal No en su imagen, perdón, en su valor personal Y hay mucha gente que está escribiendo Dice A mí me pasó Que por darle gusto a mi esposa Hola Jordi eh, es hombre. A mí me pasó que por darle gusto a mi esposa Me refiero a que no sintiera celos O evitar ese tipo de detalles Dejé de cortar el cabello, de arreglarme De usar perfume, de comprar ropa Es triste, pero como se dice Hacer la pregunta, ¿desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para quién? lo están eh, ¿Para quién lo estás haciendo? Saludos Omar Torres, conductor de Didi Este... Eh, si nos pasa mucho que nos olvidamos de nosotros ¿Qué pasa? ¿Nos volcamos en otra persona? ¿Y por qué nos volcamos? ¿Qué tenemos miedo? ¿Por qué...? ¿Por
1: qué nos olvidamos de nosotros? Mira, lo que pasa es que desde muy pequeños... Algo ahí es donde... Te dicen, tú tienes que hacer las cosas para que mamá te quiera. Y, y esa ese idea en la cabeza perdura toda la vida. O sea, hacer las cosas para que los demás me quieran... Para que los demás me valoren... Para que los demás no me malmiren. Y esa idea va trascendiendo. Y de pronto yo voy, cre voy creyendo... Que entre más me validan los demás, más me quieren. Entonces, ¿qué tengo que hacer... Constantemente buscar la validación, como te decía hace rato, confundimos validación con amor, o sea, si tú me dices, vas bien, me dieron una palmadita en el hombro, ay, entonces quiere decir que lo logré, aunque eso me cause insatisfacción, y entonces le damos más peso al, al vas bien, a la palma en el hombro, al regalito, al chocolate, que a nuestra propia autovalidación. Entonces, la gente como no nos vamos autovalidando en, en el aspecto de decir, yo me siento satisfecho con esto, a mí me gusta lo otro, yo quiero esto para mí, vamos dándole poder a lo que los demás nos van diciendo. Ah, ¿sabes qué? Se te ve mejor el cabello así, Jordi. Ah, te, se te ve mejor el cabello. O sea, o tu, a, tu color es el verde. No uses otro color más que el verde. Le damos más importancia a ...a los comentarios o a los designios de otras personas. La chica se siente muy bien a los 35 soltera... ...y la mamá que dice... ...es que ya eres una quedada... ...ya debes tú tener un hijo... ...ya debes casarte. ¿Por Aunque qué? La... Exactamente. Y como no nos cuestionamos... ...vamos ahí como siguiendo a la manadita... ...no nos cuestionamos... ...pues decimos... ...ah, sí, pues para que mi mamá me valide... ...tengo que hacer lo que ella espera de mí. Okay. Y vamos avanzando por una vida... Que ni nos gusta, yo conocí el caso de una persona Que me decía, tengo todo Tengo casa, pareja, tengo hijos Tengo no sé qué, tengo una estabilidad económica Pero no soy feliz Porque para empezar, era un hombre y me decía Para empezar, a mí ni las mujeres me gustan Pero todo fue en línea de lo que mi mamá quería para mí Entonces una vida Hecha, como dicen por ahí Aparentemente muy exitosa Pero ni eran sus preferencias Las que esta persona tenía
0: Oye Román, también hay un miedo al abandono Yo siento de repente que que muchas veces estamos cediendo demasiado por, por no, porque no te dejen. no Siento que hay mucha gente que de repente es, bueno, hago esto con tal de que no me dejen. Ah, pues dejo de tomar con tal de que no me dejen. Ah, pues es que dejo de usar vestidos o minifaldas para que no se enoje y no me deje. O sea, un gran, gran, gran miedo de no estar sola o de no estar solo. ¿Y, y eso por qué? ¿De dónde viene?
1: Ok, fíjate, hay tres grandes miedos de adultos. De niños teníamos el miedo a ropa vejero a choc, sí. no sé. De adultos tenemos tres grandes miedos. Uno, el que acabas de decir tú, a la soledad. Miedo al rechazo, sería si el número dos. Y tres, el miedo al que dirán. Son los tres monstruos que nos dirigen como adultos. Entonces no quiero que... Abandono, me dejen, este... Rechazo. Rechazo y el y, que dirán. Y el que dirán. Son los tres grandes monstruos del adulto con el que tenemos que lidiar si queremos ser libres. ¿De dónde vienen estos? Seguramente de que alguna experiencia traumática que hayamos tenido, en los que nos hayamos visto inmersos, ¿no? Donde a lo mejor papá no estuvo conmigo, donde a lo mejor mis papás eran demasiado exigentes, donde a lo mejor el, la abuelita era la que determinaba qué se hacía y qué no, y mis papás tampoco tenían ni voz ni voto. Ese tipo de experiencias nos van, se van grabando en, en nuestro inconsciente, y eso dirige nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no sanamos esas historias de vida?, simplemente las vamos repitiendo en nuestra edad adulta. Hay gente que dice ya tengo 50, pues aunque tengas 70, si tengas 90, las historias que viviste a los 6 años van a seguir pesando y mientras no los analicemos seguirán siendo parte de nuestro día a día. Entonces sí, y si bien estos, estos miedos al rechazo, al abandono, al que dirán, son los que van a dirigir nuestra vida y nos van a empezar a poner como en barrotes, como si estuviéramos encarcelados. Hay mucha gente que así lo refiere tal cual, como esta, esta persona que tú comentabas hace un ratito, me decía, ya no quiero despertar, sí ya se siente enclaustrada, ya se mm. siente totalmente saturada.
0: Claro, dice hola Jordi, a mí me pasa que trato de dar todo por mis hijos y mi esposo, me olvido un poco de mí, de tener mi tiempo para disfrutar lo que me gusta, y en lugar de hacer lo que me gusta me pongo todo el tiempo de malas.
1: Totalmente, la gente de pronto vemos cada vez más personas neuróticas en la calle Personas que más intolerantes, personas más irascibles ¿Por qué? Porque tiene una vida insatisfecha
0: Dice, hola eh, Jordi, doctor, yo siempre atiendo a primero a todos y a mí me dejo al último Para comer, para comprarme o para atenderme Y sé que debe ser al revés, primero yo para poder servir a los demás Pero lo hago de manera inconsciente Me parece que es amarme primero a mí mismo y no depender de los demás
1: ¿Es así, doctor? Totalmente de acuerdo, así tiene que ser, primero tú Pero aquí hay un tema, no nos gusta sentirnos incómodos Y como no nos gusta sentirnos incómodos es más fácil seguir haciendo lo que siempre hemos hecho Darle a los demás primero antes que a nosotros
0: Dice Jordi, ¿qué se podría hacer en mi caso? Mi pareja no le gusta que me ponga shorts cordos o faldas Y a mí sí, siempre hay problemas con eso Si son mis gustos y yo siento que no siempre he de darle gusto a él ¿Por qué a última me gusta ¿Por porque a la última me gusta usar ropa así? ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Puebla.
1: Yo voy a decir lo siguiente respecto a las parejas. Si tu pareja no encaja con lo que tú buscas, pues ya no son pareja. Si tu pareja te va a forzar a que cambies para que esté contigo, entonces ahí no es. Una pareja nos tiene que aceptar con nuestros defectos y con nuestras virtudes, como se dice coloquialmente, y, y, e incluso hasta con nuestras aficiones podemos hacer ciertas modificaciones pero si en esas modificaciones pierdo mi identidad, pierdo mi alegría pierdo mi paz, mi satisfacción ahí no es, y a veces ahí nos podemos pasar años o toda la vida en esta lucha de poderes y cada vez más vacíos.
0: Sí, fíjate que yo creo, digo, todos vamos aprendiendo sobre esto y todos vamos perdiendo hombres, mujeres, esta autoestima al ceder de repente demasiado yo lo que creo es que tú puedes modificar algunas cosas, decir, ok pero unas, ¿no? O sea, no puedes dejar Exacto. de ser tú. No, tú puedes decir, digamos que esta chica, no, oye, no me gusta que uses shorts tal. Si para ti son muy importantes, yo le diría, oye, amor, como le digas a tu esposo, novio, amigo mascota, como le llamen, <risa> le diría, oye, esto es muy importante para mí. Ya te di gusto con que te guste el pelo un poco más largo. Y, y a mí no me molesta. Pues, eso sí, nunca haría nada que te moleste que te moleste a ti. O sea, pero este, ya te di gusto con eso. Quiero usar los shorts No es por ninguna otra cosa Tal Los disfruto mucho Y es cierto y Si una persona te pide Que cambies en todo Entonces quiere a otra persona O sea Y además también Creo que hasta se creo, creo que hasta se deja De respetar a alguien Que cambia todo O sea No me gusta que hagas esto No me gusta que hagas el otro No me gusta que hagas el otro No te pongas así No te pidas así Al rato ya lo sientes Como un títero Como una marioneta O sea también es padre cuando tú en tu pareja Ves a alguien que se respeta a sí misma Que tiene su, su, su estilo Su forma de ser, su forma de actuar Que también le gusta hacer sus cosas no Porque si no, qué flojera También tener a alguien aquí todo el tiempo al lado Y yo creo que a toda pareja le molesta tener a alguien al lado No no trabaja, no tal, no sale Al principio todo el mundo dice, ay qué padre tener a alguien cerca Y que me esté consintiendo Sigan, a ver, échatelo 20 horas ahí al lado <risa> claro. Pues nadie va a querer a alguien así Y siento que te faltas mucho respeto eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, ¿Qué empezamos a hacer? Para poder recuperar ese No tiempo, sino ese terreno perdido
1: Ok, voy a darles tres sugerencias Solamente quiero decir una frase rápidamente claro. Que es importante que la gente escuche la, el exceso de disponibilidad No se valora Lo que justamente platicabas tú Dar, 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 dar Jamás se valora Entre tú más vayas cediendo poco a poco Más vas a ser valorada Pero el exceso de disponibilidad Nunca se valora Ahora, ¿qué empezar a hacer? En primer lugar Entender que va a venir Cuando empecemos a poner límites Empecemos a voltearnos a ver a nosotros Va a venir una Una etapa Oh. Ah, ya. Okay, okay. Va a venir como una etapa Un episodio de disconfort De incomodidad Y tenemos que aceptarlo como parte del proceso Es que no quiero que me duela No hay progreso sin esfuerzo Nos tiene que doler un poco Y entender que el dolor es crecimiento El dolor no es algo que nos debe ser Como un pretexto para no avanzar Entonces debemos entender que ese es el primer paso Vamos a dar pasos Va a haber dolor, va a haber sufrimiento Va a haber disconfort, sí Y esto es necesario Número dos Empieza a hacer cosas poco a poco. No empieces con los demás. Ah, ya no le voy a hablar a mi papá. Ah, ya... no, no, no. Empieza contigo. Hoy qué necesitas hacer. Hoy qué quieres hacer por ti. Ah, bueno, es que hace mucho tiempo no me he comido una hamburguesa. Pues vete por esa hamburguesa. Y no, no, no solamente vayas y te la compres. Mientras te la estás comiendo, empieza a trabajar con tu cerebro y empieza uh -huh. con esta programación neurolingüística decir, me la merezco. Entre yo más me empiezo a decir, me lo merezco El cerebro empieza a cambiar El cerebro empieza a hacer ciertas modificaciones estructurales Y empezamos a tener más importancia Por lo que hacemos Y número tres, yo siempre he dicho Hacer un inventario de nuestra vida ideal ¿Cómo es esto de hacer un inventario de nuestra vida ideal? ¿Cómo me gustaría a mí vivir? ¿Qué me gustaría a mí sentir? ¿Qué es lo que a mí me gustaría decidir? Y así como ejercicio En la siguiente columna poner ¿Qué me está limitando? Sí, ¿Por yo, qué no hago esto? Exactamente o sea, cuando yo hago mi inventario de mi vida ideal y digo, por ejemplo, el primer inventario es, yo quiero ir al gimnasio, quiero pesar tanto, quiero tener tal cuerpo. Ok, en la siguiente columna, ¿qué me limita? Y si yo pongo el marido o los papás, bueno, ¿qué hay debajo de esto que no me permite a mí? Porque no son los demás, ¿eh? Que no me permito yo dar ese paso. Esas tres claves son vitales, Jordi, para empezar a salir y a tener una vida más libre más feliz, nadie se merece tener una vida encerrado y enclaustrado en, en, en situaciones que, que no nos gustan. Está interesantísimo, eh, doctor,
0: doctor Román, este, la verdad me encanta, me encanta, Román Hernández Flores, eh, tienen un, una cumbre nacional que va a ser que sea Mujer sin maquillaje. Así es. ¿Cuándo va a ser esto
1: y de qué va? Justamente va de todo esto, Jordi, es el próximo viernes 20 de mayo, es la cumbre nacional, somos varios especialistas, los cuales justamente estaremos tocando estos temas. Es este viernes, ¿no? Es este viernes, este viernes a las 5.30 de la tarde aquí en la Ciudad de México y estaremos tocando justamente estos temas. ¿Desde dónde nos perdimos? ¿Por qué nos perdemos? ¿Qué nos controla? ¿Qué nos limita? Y lo más importante, no es, no es solamente empoderar a la gente, no, es que la gente haga conciencia. Cuando uno hace conciencia, cuando uno reconoce de dónde vienen los, las situaciones, los traumas, los apegos, el miedo, solo así podemos hacer cambios. No sé, es como échale ganas y tú puedes, no a, mí no. a mí me preocupa cuando la gente sale contenta y motivada de una conferencia que yo doy, porque esa no es la intención. Mi intención es que la gente salga con cara de what y diga, si sí, es cierto, tengo que empezar a hacer cosas. Cuando yo veo a una gente de una, después de una conferencia media confundidos o sea, cada anda, digo, hicimos un buen trabajo, ¿no? Porque entonces quiere decir que... Se están replanteando le, 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 cosas. Exactamente. Y de eso va la conferencia. Te digo, somos cinco especialistas, cada quien en su área, cada quien desde su enfoque, ¿no? Para ir reforzando, ¿no? Van dos, dos mujeres, vamos tres especialistas hombres, que justamente vamos a estar tocando el corazón de muchas mujeres y de muchos hombres, porque también ya llevamos ahí... Varios hombres inscritos donde se identifican, donde se han perdido en algún momento de sus vidas, donde ahorita dicen, tengo todo para ser feliz y no lo siento, ya tengo muchos malestares en mi vida y quiero tomar decisiones. Entonces es un buen punto, pero es una cumbre, es un buen punto, es un buen momento para que la gente salga de ese lugar. ¿Esto es en la Ciudad de México? Así es. Okay. ¿dónde va a
0: ser y cómo consiguen los boletos?
1: Bueno, va a ser en la Carpa Geodésica al sur de la Ciudad de México. Ahí, ahí va a ser este evento, empieza a las 5 y media. Aparte va a ser algo padrísimo porque tenemos alfombra roja, tenemos ahí un, un, un este tema ahí de fotos para que las mujeres y los hombres también se sientan importantes porque así lo son. Y pueden comprar los boletos en mi WhatsApp, 55 16 83 Lo repito una vez más, ¿Sí? 55 1683. 4691, y ahí les podemos dar todos los informes para que adquieran sus boletos y estén ahí en esta cumbre
0: nacional. 55-16-83-46-91. A mí me encanta repetir mucho los teléfonos porque como yo siempre cuando escuchaba en el radio un teléfono nunca cansaba. Lo vuelvo a decir. 55 16 83 y 4691. Gracias Román Hernández Flores, gracias psicólogo de este programa, muchas gracias. Gracias. Yo. Mi querido Román, padrísimo.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9